0: Привет! Меня зовут Ксюша, а меня Таня. Привет-привет! Сегодня мы замышляем шалость и девятый выпуск подкаста почти серьезным, обсуждаем магию. И тут почему-то мне хочется говорить чуть шепотом, чтобы было еще таинственнее. Сегодня мы обсудим гадания на картах Таро, астрологические прогнозы и карты желаний. Возможно, что-то еще из раздела Таинственное и непонятное обсудим тоже. Открываем карту Мародеров. И отправляемся в путешествие Когда я выбирала тему из нашего списка Я очень хотела записать подкаст на мистическо-магическую тематику Потому что, мне кажется, она интересует многих И даже самых настоящих скептиков Которые не верят в мистику, астрологию или желание Думаю, сегодня у нас получится бурный диалог, и мы обсудим наше отношение к этим вещам. Потому что я знаю, оно у нас тоже различается. И поделимся нашими историями из жизни, как обычно. Знаешь, когда я говорю о какой-то магии, мне сразу представляется несколько образов. Кот Салим из сериала «Сабрина, маленькая ведьма», сериал «Зачарованные», история о Гарри Поттере и, сейчас будет очень странно, но шоу и участники битвы экстрасенсов. Если в целом с первыми сказками все понятно, многие там смотрели, знают, любят, то со вторым, как мне кажется, всегда по-разному, особенно сейчас, поделись, смотрела ли ты вообще это шоу, были ли у тебя любимые герои и какое отношение в целом к этой мистической передаче у тебя?
1: Я смотрела эту передачу, но я ее смотрела настолько давно, что я даже не смогла вспомнить, какие это были годы. Но это точно были какие-то школьные годы, я пошла гуглить, когда эта передача впервые вышла на В эфир. Да, в эфир на телевидении. Это, если я точно запомню, вот такие 2007, что ли, или 2004. Вот какой такой период. Короче, она оказывается супер давно существует. Это правда. И я вообще ничего не помню. То есть у меня какие-то вот такие вспышки остались, что, вы... что за суть этой передачи, что там есть какая-то задача. И люди там должны то ли какого-то человека найти, то ли какой-то предмет найти, что в таком духе. Короче, я настолько далека от этой передачи, что я ничего не смогла не вспомнить и ничего, к сожалению, даже не могу сказать. Поэтому давай ты меня да подхватишь эту мысль и получше ее разовьешь, чем я.
0: Сейчас я тебе расскажу, в чем суть передачи немножко так кратко. И просто поделюсь тоже своими воспоминаниями, потому что они у меня тоже со школьных времен. Просто, наверное, отношением к этой передаче сейчас. В чем суть? Устраивают кастинг магов, гадалок ведьм всех этих людей очень интересных. Они приходят, и у них там есть какое-то первое задание, где они там ну, условно должны угадать, что лежит в черном ящике. И они разными способами. На картах Таро, на рунах погружаюсь, общаюсь с духами, рассказывают, что лежит в этом черном ящике. Кто-то угадывает, кто-то говорит примерно, не знаю, там цвет, может, ну допустим это крокодил, да, что там цвет его, что это животное, ну что-то такое приближенное, но, но не прям угадываю точно. Ну кто-то, конечно, говорит какие-то ну сумасшедшие вещи, <laughs> что всегда максимально смешно смотреть. Нашему юному Гарри Поттеру всего 18 лет. С самого детства он был прихожанином одного из московских храмов и даже дослужился до алтарника. Однако, вместо того, чтобы пойти учиться в духовную семинарию, он купил свою первую колоду карт и начал гадать. Мои прогнозы сбываются постоянно, потому что говорю не я, приходит информация. Вот, и вот этот кастинг определяет, там, не знаю, сколько уже точно, там, 10-12 участников, которые будут дальше проходить разные испытания, и испытания, ну, действительно, самые-самые разные, там, от всяких раскрытия разных смертей, от раскрытия потусторонних сил каких-нибудь, не знаю, ведут на кладбище рассказывать, там, не знаю, как умер Пушкин, кто похоронен, не знаю, про проблемы какие-то людей. Звезд приглашают разных, чтобы экстрасенсы угадывали, кто перед ними и с каким вопросом пришел этот человек. В общем, все вот так вот. Когда я смотрела в детстве эту передачу, мне казалось это очень интересным, потому что ну, меня притягивала эта мистическая тематика. Она мне с одной стороны казалась такой, ну, пугающей, но с другой стороны очень интересной, вот. И в школе, конечно, я просто такая сидела перед телевизором и капец как смотрела, ждала. Мне даже были свои любимчики, блин, я сейчас, наверное, не вспомню, но была в каком-то сезоне пара, девушка и парень, и вот этот парень, он, кажется, участвует сейчас... «Битвы сильнейших». В общем, раньше была «Битва экстрасенсов», сейчас вот какой-то либо новый выпуск, либо продолжающий выпуск. Называется «Битва сильнейших», и там сильнейшие экстрасенсы прошлых выпусков.
1: «Лучшие из лучших» отобраны, да, и уже такое ответвление от основной передачи.
0: Да, «Лучшие из лучших» отобраны за несколько лет. Вот. Ну, в общем, да, мне кажется, это такое прикольное шоу, но, конечно, потом когда уже появился интернет, мне кажется, очень много начало всплывать всяких расследований, а реально ли эти люди-экстрасенсы, а не просто ли это какие-то герои, которых пригласили. Ну, с одной стороны, тоже прикольно, да, вот эти расследования, но, с другой стороны, немножко грустно стало, потому что какая-то мистическая оболочка этой передачи, она рассеялась. Ну и... да, вся
1: магия уже сошла, получается, и такой, блин, я в вас верил, я смотрел, а вы оказались вот такие. Да,
0: да, да, согласна. Вот, ну, получается, ты смотрела, но, но не особо помнишь. Я не смотрела на постоянной
1: основе, я смотрела не очень много передач, и поскольку это было очень давно, я не смогла ничего вспомнить. Но мне недавно подруга рассказывала, ну как, относительно недавно, что у нее был такой период, что хотелось посмотреть что-нибудь такое, знаешь, настолько лайтовые и отбитые, чисто вот под настроение. И она говорит, я смотрела битву экстрасенсов, и это вообще так зашло прям вот отлично под то настроение, которое было. Так что, типа, must Блин,
0: кайф. Таня, да, если у тебя будет такое настроение, ты обязана посмотреть. Да-да,
1: <смех> я, кстати, задумалась, может быть, действительно попробовать хотя бы пару серий посмотреть, а вдруг.
0: <смех> а там уже и несколько сезонов затянет.
1: Да-да-да. <смех>
0: Веришь ли ты в действие карта Ро и общалась ли ты с гадалками? Может, у тебя есть какие-то интересные мистические истории? Ну, лично я к гадалкам никогда не обращалась.
1: Знаю, что некоторые из моих родственников ходили к гадалкам. Да, такое было. Ну, как бы, гадалка — это своего рода в то время, там, не знаю, психолог условный. <с> Поэтому к нему ходили за какими-то советами. Ну, сейчас тоже ходят, насколько я знаю. Ну, просто люди, я знаю, что, да, ну, зачем мне идти к какому-то психологу или еще что-то? Я пойду к гадалке. Хотя по цене, в принципе, а то и дороже бывает гадалки пойти. На Таро мне никогда не делали никакие расклады. Мне делали расклад просто на игральных картах. Мне делала расклад мама, ну, когда я была там, какая-то мелкая, в школьные годы. Потом подруга делала, когда мы там все... <тусили> тусили. А чё,
0: чё ⁇ показывали-то эти расклады? Чуть-нибудь интересное там тебе показывали? Ну,
1: там, про отношения, про мужчин, про там еще что-то. Я уже сейчас не вспомню, но в то время это было, конечно, очень весело. Ты такой смотришь, О -о -о, действительно, это же совпадает. И такой думаешь, ого, ничего себе. Это же, наверное, не Блин, сейчас
0: представилась ситуация, что Таня такая в 10-11 лет сидит, и мама такая, давай-ка погадаем на мужчин. да
1: Не, ну, когда про мужчин, это уже было... Когда я постарше вот, это переукольную. Ну, я, да, я понимаю, я просто. А мама такая: ну, я смотрю, она что-то себе там раскладывает, так и говорю: а мне сделать тоже. Она там мне тоже что-то раскладывает, рассказывает, я уже не помню, что, конечно. Потом, про Таро могу сказать, что мне нравится эстетика этих карт. Они действительно очень красиво нарисованы. И я немножко почитала историю этих карт. Они также изначально были игральными картами, а потом они уже перешли в категорию ну, что их стали использовать для гаданий.
0: Понятненько. Я вот, кстати, хочу... Блин, мы с тобой... Опять у меня такой этот инсайт после так, нашего так. разговора. И я вспомнила одну историю, которую я тоже не записала в наш сценарий, но короче, я вспомнила. Как моя мама меня повела, ну, не гадалки, а можно сказать, к шаманке какой-то.
1: Ну да, кстати, тоже к этому относится. Ну смысле. да, да.
0: Вот. Я э, с детства очень сильно боюсь собак. И, ну, в детстве это, конечно, было вообще жутко, я там не могла даже во двор зайти, если просто видела, что где-то там бегают уличные собаки. И, ну, моя мама думала, что это проблема очень сильная, ну, я тоже думала, что это проблема, но... Как бы, вот, и мама очень беспокоилась, видимо, этим вопросом, и сказала, пойдем ка мы с тобой там вот к лекарше какой-то будем лечить твой недуг. Пришли мы в какую-то квартиру, там было очень много людей, то есть это была достаточно такая просторная квартира, то есть в каждой комнате у нее там были пациенты, ну, то есть они просто лежали там, условно, на диване, и к каждому она, ну, то есть я была в отдельной комнате, я просто знала, что в других комнатах есть люди, и она к ним заходит, я лежала на животе, вот так, знаешь, просто как вот так вот. <смех> вот так вот показываю. Конечно же, вы все увидите, как я лежала. И она подходила и что-то там гладила по спине, что-то делала. И в какой-то момент она начала что-то делать с моей спиной. И мне было настолько больно, как будто, знаешь, мне вилами по спине проводили. Я просто орала. Мне было, я уже даже не помню, сколько лет, но почему-то по воспоминаниям, наверное, лет 10-11, и, ну, реально, как будто мне какими-то там иголками. Хотя моя мама меня, ну, она сидела рядом, и она говорила, подожди, тихо, ничего, она такого не делает. Ну, типа, она просто гладит тебя рукой по спине. Я вообще ничего не поняла, короче. И я просто, ну, если честно, очень там орала на маму. Мне было ужасно. Типа, нахера она меня туда привела вообще? Хотя она, ну, реально говорила, что она тебе ничего такого не делала. Не знаю, насколько это правда, неправда. Я лежала в спину, ничего не видела. Вот, но фан-факт этой истории К тому, что я до сих пор боюсь собак И ничего не излечило мой недуг Но я, конечно, уже их боюсь меньше И в Петербурге Меньше уличных, бродячих, злых собак Поэтому вот так вот. Пока ты рассказывала
1: про Вот эту историю, что Ты с мамой ходила какой-то знахарке Я вспомнила из своего детства Тоже историю, что меня вводили Тоже какой-то знахарке Или кто она, я не знаю, какая-то Целительница. Какая-то целительница, да. Я не знаю, почему меня не повели к врачу. Но, может быть, меня водили к врачу, и врач там ничего не ответил. Честно, не помню. Я точно помню, что меня перевели к этой женщине. У меня там, по-моему, лимфу что ли, на шее воспалились. И она что-то там мне говорила такая, там что-то рукой водила. Потом она мне яйцом водила и что-то там протерла. И сказала: с этим что-то сделать, то ли там закопать. Честно, не могу. Точно вспомнить, какие она дала, какие-то инструкции она дала, что нужно там дальше
0: сделать.
1: Что-то нужно сделать. И я не помню, чем это закончилось. Точно ли я после этого поправилась, но вот этот факт я запомнил, что меня тоже вводили какой-то интересной и волшебной женщине.
0: Ее yeah, можно <laughs> заканчивать этот подкаст. <laughs> Блин, прикольно, прикольно. Возвращаясь именно вот, так да, к Таро, хотела тоже так немножко рассказать свою историю, что начала я встречаться с своим молодым человеком, возможно, возможно, только благодаря картам Таро. В общем, у меня была знакомая, которая раскладывала там всем подружка в моей компании карты и говорила действительно какие-то, если честно, правдивые вещи. Иногда она, например, не знала человека, например, другую мою подружку, и говорила про нее какие-то вещи, которые, ну, знали все, кроме нее, например. И это было, ну, необычно, по крайней мере. И про моего молодого человека она сказала мне, что там, вот, он за тобой бегает, такой хороший, а ты такая, типа, нет, мне ничего не надо. Я подумала, блин, вот я веду себя как сука. Кажется, нужно что-то изменить в этой ситуации, и поэтому мы начали как-то общаться. Ну, в общем, я тоже начала проявлять инициативу в, в нашем общении. Да-да, более тесно, вот. Я еще да, хотела сказать то, что мне действительно очень нравится тема Таро, и однажды я задумывалась о том, что тоже хочу себе купить карты, я начала гуглить разные магазины, хотелось попасть в какой-нибудь такой мистический магазин, и в Санкт-Петербурге я нашла магазин, который называется «Роза миров». Если вам тоже интересна вот эта вся тематика, можете туда сходить. Он называется как «эзотерический магазин», что-то такое. В общем, я туда прихожу. Там, во-первых, очень много разных таро, просто там целый какой-то гигантский стеллаж разных таро с какими-то классными картинками, потом много книг по тому, как раскладывать это таро, а много книг по эзотерике, много книг по йоге, много книг по религии, ну, в общем, всему такому духовному наставничеству, так скажем. А в соседней комнате сидела женщина, которая кому-то что-то гадала, и это было, ну, вообще очень такое атмосферное место. Вот, взяла я себе эти карты, взяла книжечку, чтобы научиться как гадать В целом я какое-то время что-то раскладывала, но мне кажется, что у меня не получается себе как-то хорошо объяснять какой-то смысл того, что я там раскладываю и того, что вижу Мне кажется, что как будто другой человек, ну вот даже та девушка, которая тогда мне разложила карты, как-то более правдиво, более гармонично как-то в своих словах, чем я сама себе и в итоге у меня э, лежат карты, но я ими сейчас не так часто пользуюсь. Ну, можно сказать, вообще не пользуюсь. И вот э, вообще я читала, что... Ну, и читала, и общалась там тоже со своей одной знакомой, которая говорит, что таро — это не всегда про мистику, и таро иногда про психологию. То есть, когда ты вытягиваешь какую-то карту, то, что ты в ней подсознательно видишь сам, какую историю ты в ней считываешь, добрую, плохую, какие-то элементы, то это просто ответ на вопрос, который у тебя там, есть в твоей голове. Вот. То есть это больше даже про твою психологию, как ты воспринимаешь эту ситуацию, просто как бы второе, это такой метод, как можно подсветить эту историю.
1: А я знаю про такой вид карт, как метафорические карты. Мне вот тоже они нравятся, очень красивые бывают карты, и они действительно, ну, то есть по ним что-то такое из подсознания можно иногда вытащить, то есть возможно, вот, ну, как бы они перекликаются, может быть, как-то что это тоже вот на такое визуальное восприятие и что-то вот объяснить при помощи этого.
0: Есть ли у тебя какие-то магические или мистические истории, которые может быть какие-то очень необычные, случались с тобой или, возможно, с твоими друзьями?
1: У меня есть история про НЛО во дворе. Давай. Звучит очень странно, но когда я была маленькая, не могу вспомнить, сколько мне было лет, но это был какой-то вот либо конец детского сада, либо там начальная школа. Ну и ты ребенок, естественно, для тебя все это в мире такое сверхъестественное. Помню, на дворе уже ночь, я почему-то не сплю, мама тоже не спит. И мама подходит к окну и говорит, слушай, посмотри. Там на небе какой-то свет горит, как тарелка, как будто бы прилетела с космоса. И мы смотрим, она действительно она такая кружится, кружится, улетает. Кружится, кружится, улетает. Валентина Вострикова из города Богородицк видела НЛО прямо на собственном огороде.
0: И я очумела. Я увидела движущиеся два корабля. Вот что-то напоминающее вот, вот, вот этот фонарь.
1: После того, как НЛО пролетел над грядками, Валентина Дмитриевна обнаружила в себе дар говорить на неизвестном языке. Потом, через сколько-то лет, когда я уже подросла, я говорю, мам, слушай, помнишь, ты мне рассказывала, вот, что тарелка какая-то прилетала? Я говорю, это на самом деле... Короче, вот улица наша, а там через дорогу как бы другой район начинается. И в том другом районе был какой-то то ли клуб, то ли что, там дискотеки проходили. И там вот это освещение, оно из-за того, что как бы в небо попадало, оно далеко в этот луч света уходил, и он долетал до нашего двора. И казалось, что это, это тарелка МЛО прилетает. Но вот это обман детства! А оказалось, что это, да, короче, никакие инопланетяны в итоге не прилетали, это был просто прожектор. Вот такая история. Вот
0: так вот, как мама твоя придумала тебе НЛО. Блин, я вот... Э, у меня, конечно, не было таких супер каких-то, ну, вот, мистических историй, я вот подумала, даже таких прикольных, как у тебя <laughs> с НЛО. Никто меня не обманывал, никто мне ничего не говорил, но у меня была такая небольшая история, про, наверное, я бы ее так назвала, про силу мысли или вопрос в космос. <с> я ехала на экскалаторе, и я ехала наверх. И смотрела на людей, которые едут вниз. Смотрела я на них и думала, что же вот интересно будет с человеком, если он вот так бежит и случайно споткнется. Гипотетически, мы же никогда не видели таких ситуаций, но я никогда не видела. И... Через пару секунд просто бежит девушка, а она спотыкается, представляешь, если честно, я была немножко в шоке, ну, это ужасно, и, ну, она, конечно, не, слава богу, там, не покатилась реально кубырем, как я, ну, вот, такая думала, но она так оступилась там, что-то там, вот, ну, как-то, короче, нормально все с ней было просто, но, конечно, я такая, Оп! кажется, не надо задавать таких вопросов во вселенную. Короче, твоя сила мысли сработала,
1: и ты подумал, что вдруг ты и Сабрина маленькая ведьма, и решила больше так не делать в общественных местах. Да. Да, это было так.
0: Ну, ситуация стрёмная, конечно. Вообще. Ну, типа, как бы, зачем об этом думать? Лучше не думать, а то мы причиним людям другим какой-то вред. Что думаешь насчет гадалок, цыганок на улице? Мне кажется, какое-то время это вообще была какая-то отдельная мистическая история городов. Видела ли ты таких личностей на улице Тбилиси или в Москве? Какое у тебя ну, вообще отношение к этим женщинам?
1: В Тбилиси не видела ни разу. В Москве видела, когда была мелкая. Даже была такая история, что мы ехали с бабушкой в метро, и там рядом с нами сидела женщина, как она себя описала, что она гадалка. И она так была очень одета. Описала, а она
0: вам сказала это? Или просто ты имеешь в виду, выглядела как гадалка?
1: Она выглядела как гадалка, а потом с ней завязался разговор. У меня и у бабушки я на нее смотрела. У нее очень такая была необычная одежда, украшения. И потом я вот сейчас не вспомню детали, потому что это было очень, ну, в таком прям детстве. Но ну, я точно запомнила, что она стала разговаривать с моей бабушкой. Она как-то ее так заговорила. Ну, вступила с ней в диалог и заболтала ее. Из-за того, что я тоже такая тут сижу, обратила на эту женщину внимание, она воспользовалась случаем и обокрала мою бабушку. Она а -а -а. просто вытащила каким-то образом у нее кошелек. Жесть!
0: Блин, да. слушай, на самом деле немало таких историй. Я всегда думала, что это какой-то фейк, все эти истории. Но, если честно, при этом все равно боялась этих гадалок и всегда старалась их обходить стороной. Блин, ну они такие, да, могут, могут.
1: Кручу верчу, да, ты такой отвлекся,
0: если не сконцентрированный, и все, и как бы у тебя каких-то вещей нету. А я почему-то еще подумала, что, знаешь, раньше были гадалки на улицах, а сейчас гадалки в тиктоках, гадалки О, в да, да,
1: да, да, да.
0: Они тебе раскладывают на картах, и все тебе расскажут, и про совместимость расскажут.
1: Я не знала про эту тему вообще ничего. Ну, я потому что такой человек, который очень далека был от тиктока, я, ну, то есть тиктоки смотрела, когда мне что-то присылали. А тут я решила прям целенаправленно иногда полистать ленту, что он там мне предложит, как, ну, чтобы сформировалась какая-то лента, которая мне будет приятна, если захочу ее По интересам. Посмотреть. И тут мне стали выпадать гадалки, прям вот эта онлайн-трансляция. Да, такая, так, Они со
0: мной ведут трансляции. Эти. Это
1: кому так? Дай-ка я посмотрю, что это такое. У нее, значит, она в таком одеянии, как вот как гадалка. У нее карты, вот эти таро, сзади у нее там иконостас из икон. Выглядит это все очень странно. И она такая говорит: Так, кто сейчас мне напишет вопрос и пришлет там какую-то корону. Я
0: не знаю, какая-то там, короче, есть валюта. Я сейчас объясню тебе. Вот, да,
1: ты меня заполнишь как раз. Короче, там, да, там человек должен что-то ей какую-то в эту местную валюту кинуть, и она ему делает расклад. Я просто на это смотрю и думаю, господи, это реально, это действительно так. Люди в это, ну, правда верят. Я думаю, блин, а почему я удивляюсь этому? Мария, 42, Денис, 29. Стоит ли продолжать отношения? Давайте посмотрим. Кто дарит корону, сразу на трех свечах смотрю. Так, Мариночка. Конечно, стоит, Марин. Стоит. У него есть к вам чувства. Поборитесь немножко за эти отношения. И я записала скриншот подруги, такая эскин. Говорю, блин, посмотри, какой кринж происходит. Я вообще впервые вижу, <laughs> что даже туда перебрались эти гадалки.
0: Да, э, пометочка корона это такой подарок. Но если честно, я не знаю, что это тебе дает. Наверное, какую-то большую активность. Вряд ли это тебе дает какие-то деньги. Вот что твой аккаунт, возможно, может как-то продвигаться. И за эти короны люди платят деньги, то есть они их покупают. Это как
1: знаешь, раньше воду у телевизора заряжали. Вот это, наверное, из той же серии. Теперь только в ТикТоке.
0: Ну, возможно. Слушай, ну а что ты думала? Не всем же все уходят в диджитал, и гадалки с улиц тоже. Давай еще поговорим об одной теме, вот такой вот тоже очень-очень интересный. Как ты относишься к картам желаний и в целом идеи того самого марафона желаний, если ты понимаешь, о чем я Что думаешь вообще про это?
1: Начну про марафон желаний Я понятия не имела, что это такое То есть у меня марафон желаний связан только с одной фамилией, которая сейчас... На хайпе Да, в интернете форсится Ничего про это, если честно, не знаю, вообще не, ну, то есть я попыталась поискать, что это такое, и там настолько неконкретно и расплывчато об этом рассказано, поэтому я даже такая думаю, так, все, я не хочу даже вдаваться в подробности, что это такое, раз тут никакой конкретики. Потом, про карты желаний я почитала, это какая-то... Карта по фэншую раскладывается, она чем-то похожа на просто список желаний, но ты там должен каким-то определенным способом ее составить. Ну, в принципе, в принципе, интересный инструмент, как мне кажется, систематизировать, визуализировать это, чтобы не держать это в голове. И если это как такая положительная аффирмация «человеку помогает», то почему бы нет? Я сама карта желаний не веду, но у меня есть просто список желаний. Это помогает как бы сориентироваться, что актуально из этих желаний сейчас, а что это уже не актуально, я это могу там вычеркнуть, допустим.
0: Слушай, ну вот э, я тоже хочу так сказать свое мнение, что там про марафон желаний, ладно, все понятно, кому-то он реально там помогает, возможно составить ту же карту желаний, понять, а действительно ли это то, чего люди хотят. Ну я так, я бы не проход... я его и не проходила, и не очень-то хочу проходить Но сами карты желаний, мне кажется, очень классной темой Потому что я помню, что даже я в школе с подружками садилась И делала какую-нибудь такую картоночку И оттуда из всяких журнальчиков вырезала какие-нибудь вещи Какие-нибудь штучки, которые мне нравятся И мне кажется, это такой и момент творчества И действительно, как ты сказала, что можно в целом понять из этого Что тебе нравится, что тебе хочется и как-то, может быть, структурировать свои желания. Потому что бывает так, что некоторые люди в целом не знают, что они хотят, а им просто, возможно, нужно немножко сесть, вот так подумать, как-то творчески подойти к этому, и в целом найдется то, что бы они хотели. И, конечно, это не всегда какие-то материальные могут быть вещи, это могут быть какие-то «хочу съездить туда-то», «хочу это посмотреть», «хочу то-то сделать». И, конечно, из-за того, что у нас очень-очень много всего вот этого хочу, и оно постоянно, мне кажется, меняется, то может самое важное и не оставаться с нами.
1: И также вот еще дополню, понять, какое конкретно твое хочу, а не то, что ты это увидел и думаешь, что вот там это действительно там мое хочу, а не то, что мне там навязали условно.
0: Да, кстати, из-за такого потока информации действительно, что многие хотелки могут быть в действительности не твои желания. Ну, точнее, это даже не желания, это навязанные какие-то вещи, потому что просто другие это делают. У нас осталась такая последняя завершающая тема — это астрология. Веришь ли ты в описание гороскопов? Смотрела ли ты разные совместимости, знаки асцендента? И, конечно же, хочу с тобой обсудить Анжелу Перл, хоть ты, скорее всего, и не знаешь, кто это. Но давай сначала вот первую часть обсудим.
1: Ну нет, я в гороскопы не верю, но раньше я в них верила и регулярно их читала. А
0: что изменилось?
1: Во-первых, в каждом человеке может быть и то, и другое, и третье, что перечисляется в этих гороскопах? Во-вторых, ну, как общий гороскоп может распределяться на такое количество людей и всех под одно, как бы, гребенку.
0: Ну а если вот не гороскопы, а вот именно астрологические прогнозы то есть, когда именно по твоим каким-то датам, знакам зодиака все это там считается как натальная карта.
1: Я слышала, что такое натальная карта, но, честно говоря, я не разбиралась, что это такое, просто потому что я так далека от этих вещей. Все, я поняла. Ну, короче, да, я больше в них не верю, но я их иногда могу почитать по приколу. Мне нравятся прикольные гороскопы из пабликов в Инстаграме и в Телеграме, такие шуточные, вот их я люблю читать. Наверное, самый известный такой был, это Короче, кажется, просто Луладжи называлась.
0: А ретроградный Меркурий ты не читаешь? Да, тоже
1: читала какое-то время, потом давно не... Слушай, ну у нее
0: не читала. шуточные гороскопы, она достаточно, ну как бы там расклад... Ну, она не, не то, что не раскладывает, она там смотрит звезды, рассказывает, как они сейчас находятся во Вселенной и так далее.
1: Ну, там прикольные у нее были всякие описания тоже, и картинки такие красивые, я помню, да. Потом mm. вот знаки Асцидента. Мне в том году подруга рассказала про это что-то, я... асцендента. Асцендента. Вот так вот, получим новое слово. Я попыталась узнать, что это такое, что-то там... Нужно было какие-то циферки ввести, что там сделать. Какая-то непонятная информация не выдалась, и я забил на это, не стала в этом разбираться. А вот э, расскажи, кто такая Анжела Перл, я не знаю, кто это, и решила даже не гуглить.
0: О, это хорош, хорошо, хорошо. Анжела Перл это астролог, и у нее есть YouTube канал с очень много-много миллионной аудитории, где она рассказывает про то, как будут жить разные гороскопы в определенном месяце. И У нее есть гороскопы на там, май, апрель, июнь, и она рассказывает, что ждет каждый знак зодиака. Плюс еще делают разные расклады Таро на разные знаки зодиака. Ну, в общем, предсказывает будущее. И просто у нас там в одном чатике девочек есть такое бурное обсуждение того, как а ты посмотрела Анжелу Перл, что она сегодня говорила, точнее, что она обещала в мае, сбылось или не сбылось. Там, ну, вот всякие такие обсуждения. Короче, иногда мои подружки даже мама скидывает и говорит: посмотри, тут про твой знак очень интересно рассказывают. Прикол. Вот, ну, в общем, она астролог. В целом подвести итог хочется так. Все-таки ваш выбор верить в Таро, астрологию, составлять карты желаний, но кажется, что главное не перекладывать на эти магические способы всю ответственность за свою жизнь. Все-таки судьба судьбой, но многие вещи зависят и от наших непосредственных действий. Закончить выпуск хочется, как-нибудь интересно, поэтому скажу такими словами. Спасибо, что послушали его, я снова говорю немного шепотом, не могу выйти из этого мистического таинственного образа. Нам будет приятно, если вы поделитесь им с друзьями-волшебниками или с друзьями-маглами, поставите очки нашему факультету и оставите отзыв. Нам будет очень приятно ваша активность, которая поможет продвинуть наш подкаст. Также заглядывайте в наш телеграм-канал «Он как Хоксмит». Там вы найдете много всего интересного и полезного. Все ссылки ждут вас на месте в описании выпусков. Хорошего настроения. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо, что были с нами.